0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotalová, vítejte v mém podcastu Dělej, co miluješ. V minulém díle jste se seznámili s hostem Evou Niklesovou, porodní asistentkou fakultní nemocnice Plzeň. A protože jsme se s Evou trošku rozpovídali, tak vznikly nakonec díly dva. A teď bychom si doposlechli druhou část, která je zaměřená hlavně na Evu samotnou a na její porod šestý nedělí, ale i mateřskou dovolenou. My jsme se před rozhovorem domluvali spolu s Evou a ona souhlasila s tím, že vám chce taky povědět něco o svém porodu. A takže zkus nám Evy říct,
1: jaký byl tvůj porod. Já na ten porod hrozně ráda vzpomínám. Bylo to všechno strašně hezký, i když to vůbec nebylo tak, jak jsem si to v podstatě naplánovala a přála. A vlastně těhotenství bylo úplně v pohodě, všechno probíhalo tak, jak má, já jsem se cítila hmm. taky dobře. Akorát ke konci toho těhotenství začínalo tělo svědět čím dál tím víc a furt všechny krevní hodnoty byly v pořádku, takže hmm. jsem si říkala, jo, tak, že mi prostě roste břicho, rostou prsáku, že se napíná, tak to bude od toho. No a pak asi den před porodem vlastně ty hodnoty najednou se zvedly hrozně nahoru. Takže uh, moje lékařka, která se o mě starala celý těhotenství, tam zrovna v tu dobu nebyla. Uh, takže uh, lékař, který převzal tu péči, uh, tak zmínil nebo zdůraznil, že by bylo vhodný už v tuhle tu chvíli, aby uh, se něco dělalo s tím těhotenstvím, že už uh, to může být vzhledem tím hodno tam ohrožený a že není dobrý se trvávat až úplně do termínu, mě zpívala asi 4 dní mm. jenomže já jsem uh, opravdu nechtěla vyvolávaný porod, přála jsem si, aby to všechno začalo přirozeně ale samozřejmě jsem se o miminko bála, takže hmm. jsem do nemocnice nastoupila a předcházel tomu Hamilton ten den předem, potom při nástupu do nemocnice další Hamilton, večer další Hamilton a já jsem pořád odmítala vlastně prášky na vyvolání. Takže jo, těch, takhle těch matů od odloučení vlastně toho těch blan od dělohy bylo několik, takhle těch vyšetření. A plus ještě jsem se domluvila se svojí skvělou kamarádkou, která se zabývá akupunkturou a rehabilitacema a různýma akupresurníma bodama, že mě naštívila několikrát v té porodnici a dala mi vlastně několik takových terapií um, a dělala mi akupunkturu hmm. a byly hodně vstřícní v té porodnici a mohla jsem tam sebou mít s partnera, takže jsme tam spolu mohli trávit asi ty dva dní, co jsem byla na rizikovém těhotenství a mohla jsem vlastně se dostat do takové pohody, jako kdybych byla doma a snažit se vlastně myslet na to, že ten porod by už měl přijít, že to miminko je připravený, že já jsem připravená. A vlastně ten třetí den to začalo. Mm-hmm. Mě víc, začalo mě víc bolest pod břišku A takhle to bylo vlastně celý den. Ale furt jakoby jsem si řekla, že to asi nic není, že to zvládám, že to je v pohodě. No a ty bolesti se stupňovaly večer. A já jsem teda hodně byla ve sprše, co mi hodně pomáhalo, teplá voda a bolesti byly větší a větší a potom a zhruba v 10. v 11. jsem si říkala, že jako už bych docela jako šla spát, že už je pozdě, už jsem vyčerpaná a bolí to. A už jsem se rozhodla, že teda zazvodím na tu sestřičku a nechám si prostě dát něco na uklidnění a na vyspání a v tu chvíli mi praskla voda. A já jsem věděla, že je konec a že už teďko to nezastavím a že teďko prostě už si neodpočinu a byla jsem v podstatě strašně naštvaná a úplně zoufalá, že prostě už to začalo a že já chci spát a nemám žádnou energii. Takže to byl takový jako úplně kontrast k tomu, že jak, jakoby člověk měl být šťastný, že to konečně přišlo to, co si přál, ale ono vlastně to bylo úplně nevhodné. No takže jsem šla na porodní sál a to už sestřička, když mě tam odváděla, tak ta už si podle mě myslela, že porodím ještě dole na riziku, co jsem tam předváděla a nahoře mě vyšetřili a řekli mi, že vlastně ten nález je furt stejný, hmm. furt to bylo hrdlo, asi pro dva prsty takový ten začátečnický nález. Mě to strašně bolelo a ve vaně už jsem nechtěla být a už mě všechno strašně otravovalo a prostě jsem řekla Teresce, porodní asistence, která mě ošetřovala, mojí kamarádce, aby už mi dala něco na bolest, že už to nemůžu vydržet a jestli je to furt takhle na začátku a nikam se to nehybe, takže prostě to je nesnesitelný a v tu chvíli asi jsem měla trošičku víc naslouchat svému vlastnímu tělu, protože si myslím, že to tělo prostě se rozjíždělo, dostávalo se do tempa a já prostě akorát už jsem chtěla odpočívat a nedávala jsem tomu tělu ten prostor. Ale i tak dostala jsem teda něco na bolest a totálně jsem se teda Vypnula a uvolnila jsem se. Myslím si, že jsem snad asi na hodinu nebo na dvě usnula. A když jsem se zbudila, tak uh, už jsem byla na 7 cm otevřená. Takže si myslím, že i tak by to šlo, ale že jsem to trošku zabedněla těma hmm, lékama, hmm. ale na druhou stranu jsem si odpočinula. A uh, vím, že partner tam byl pořád u mě a, a vím, že jako mi pomáhal, že mě vodil na záchod a dělal se mnou různé ty polohy, co prostě uh, vždycky navrhla Tereska, abychom zkusili nějakou jinou polohu a tak. No a pak uh, najednou z ničeho nic, že už budeme tlačit a já jsem si myslela, že když už budeme tlačit, takže už je konec, vlastně, když takhle to vždycky je, ne když už jdeme do tlačení, tak už prostě už se blížíme ke konci, no ale ono to bylo asi hodinu nebo dvě a to prostě už jako mi to přišlo strašně vyčerpávající už po tej celé noci. Hmm. A vím, že mě pak už rozčilovaly úplný blbosti. Třeba jsem mi rozbil Entonox, rajský plyn, ten náhubek mi vypadl prostě z té hadice a chtěla jsem, aby to tam partner dal a jemu to tam nešlo, protože prostě neměl to tak jako nadcvičený. jako já, tak já jsem mu to vytrála z ruky, že si to udělám radši sama. Že jsem tam hodně věcí, jako do hodně věcí bouchala a strhávala madraci z postele a hodně jsem křičela a jako bylo to vtipné, no. No ale potom jako by... To, že jsem porodní asistentka, tak jsem věděla, na které věci se mám třeba zaměřit. Takže vždycky, když mě poslouchaly ozvičky, tak to jsem byla hodně přivědomí a slyšela jsem prostě, že malička je v pořádku, takže tím víc mi to možná dávalo prostor hmm. na to, abych jako se úplně v tom porodu prostě ztratila hmm. a opravdu jako vyváděla tak, jak jsem vyváděla, ale věděla jsem, že malá je pořád v pořádku a když vlastně došlo už na ten samotný porod a a malá byla venku, tak jsem se hned po ní natáhla, hned jsem si ji stáhla do náručí a a prostě v tu chvíli prostě všechno pominulo a bylo po všem a bylo prostě krásně a bylo to úžasné a naprostá euforie a měla jsem to štěstí, že prostě malá hned si pobrekla, byla v pořádku, všechno bylo v pohodě, takže jsem si ji tam mohla nechat na tom porodním sále a vlastně i spolu jsme potom jeli na šesti nedělí a, a byli jsme spolu prostě pořád od té chvíle. A vím, že jsou to obrovské prostě hormonální změny a víky, co ten člověk jakoby v té době po porodu zažije a a vzhledem k tomu, jak to bylo všechno krásný, tak i, i tak jsem prostě se tam hroutila na šesti nedělí z toho, že malá je moc žlutá a že mi možná vezmou hmm. na to svícení a přitom prostě je to kravina ale člověka to totálně rozloží a může se tam sesypat kvůli úplným blbostem, takže takže jako jo, je to náročný období, ale zároveň strašně hezký a ten porod byl hezký, byl pěkný a je na co vzpomínat
0: Máš pocit, že tě tvůj vlastní porod nějak změnil, že třeba teď vnímáš tu svoji práci trošku jinak a že budeš třeba teď k rodičkám, až budeš znovu v práci přistupovat
1: jinak? Takže zatím nemůžu říct, ještě, že by se to promítlo do mojí práce, protože jsem se po porodu zatím ještě nevrátila, jsem pořád na rodičovský dovolený, ale myslím si, že určitě budu daleko vnímavější k těm maminkám, budu je chápat daleko víc, budu vědět, co určitě víc, co prožívají, protože teď už jsem si to prožila sama, předtím to bylo furt na takový tý rovnováze, nebo na takový tý, uh, vlně ty teorie, ale teď už prostě vím, jak, jak to může být intenzivní ten prožitek, uh, takže budu určitě daleko chápovější i k nějakým verbálním projevům, takže si tam občas zakřičí, zanadávají, uh, vím, jaký to je, vím, že jim to může uvolnit trošku ten stres, to napětí a sama jsem si to takhle přesně prožila, takže Jo, budu jim dávat naprosto volnost a budu je v tom chápat, že prostě někdy i tohleto může pomoct.
0: Uh, Evi, já ti hrozně moc za uh, krásný popis celého porodu a za velkou upřímnost úplně, že jsi to fakt jako všechno takhle řekla. Půjdeme trošku dál do konce a zkusím nám popsat tvoje šesti nedělí. Uh, to bylo vlastně tvoje první a jediné šesti nedělí. Uh, uh, uh. Uh, tak uh, jak jsi to prožívala?
1: No, prožívala jsem to bouřlivě, <laughs> protože se člověk musí vžít do té nové role, sehrát se vlastně s tou nový, novou rolí, maminky, a bylo to hodně náročné, protože jsem si asi představovala, že prostě Miminko se vykaká, nakrmí, bude spát a tři hodiny prostě bude klídek, ale ono to takhle není. Prostě Miminko se třeba budí co půl hodina, co hodina, chce pít, pak člověk začne pochybovat o tom, jestli vlastně se musí tvoří dostatek mlíka a ten kolotoč je vlastně nekonečný a plus k tomu ještě ten nedostatek spánku takže jo, jsou to prostě jak na horské dráze to je v pohodě, pak zase se člověk hroutí a, a dokážou člověka rozhodit úplný maličkosti já si pamatuju, jak jsme asi po 14 dnech, nebo první týden, já jsem vždycky byla takový akční člověk, jako hodně jsem trávila času venku a najednou, když jsem si přinesla tamarku domů, tak jsem si nedovědla představit, že někdy budu schopna vypravit sebe a vypravit to dítě, aby jsme prostě si dokázali oblíct, mít sebou všechno, dát ji do kočárku a vynést jí z toho baráku ven a někam jít. To prostě pro mě bylo nepředstavitelné. A, a prostě jsem najednou byla totálně psychicky na dně a říkala jsem si, že prostě tohle dokážu, hmm. že to je prostě nad moje síly. A fakt asi po tom prvním týdnu teda jsme se nějak jako dostali ven, ale zase další problém, že neustále ublinkává, takže já jsem jí převlíkla a ona si ublinkla, tak jsem mi zase převlíkla. A tím, jak jsem s ní hejbala, tak se zase ublinkla. pak jsem jí šla nakrmit, aby teda mi zase usnula. A jak jsem mi pokakala, tak jsem mi zase převlíkla. A ona se zase ublinkla. A to prostě bylo pořád do kolečka, Takže ona prostě neustále límeček měla u- poblinkaný. A teď to prostě nevonilo hezky. A já jsem z toho byla úplně hotová, že prostě ten kolotoč nikdy neprolomím. Že prostě mm-hmm. furt bude takhle poblinkaná a furt bude takhle smrdět. A šli jsme prostě ven s přítelem a já jsem se mu tam totálně se a rozbrečela, že jsem zase se poblinkala a co prostě budeme dělat, teď je to hrozný. A, a prostě takovýhle věci, co člověka totálně rozhodí. A jsou to teď, když na to myslím, tak to bylo v podstatě tak jako jednoduchý období. Teď, zase, když jsem jako v jiné pohodě, tak to bylo v podstatě strašně jednoduchý, jako když nic na tom nebylo, ale tenkrát mi to přišlo strašně složitý. A to, že přítel třeba měl jít ven, A vrátit se třeba až někdy v noci šel s kamarádama někam na pivo. A já měla doma zůstat sama s malou tři hodiny nepředstavitelný, prostě co s tím drobečkem budu dělat, co když se probudí a já se nemůžu pohnout takže ona mi usnula na mě na tom kojícím polštáři a jsem tři hodiny seděla a nehnula jsem se ani opít aby prostě se mi náhodou neprobudila no, takový situace, do kterých se člověk dostane a teď se tomu jako směje bylo to zábavný, no ale jako, jo, jako nebylo to špatný, ale hodně se zase člověk toho o sobě naučí taky během toho a, a jo, není to jako jednoduchý období
0: a když vlastně porovnáš těhotenství a potom rodičovství reálně a přijde ti to, že to je jako 101, a jedna, že prostě to těhotenství je opravdu nějaká jako příprava na něco, na co se připravit vlastně ani moc nedá a pak ta realita a přišlo ti to jako velký rozdíl oproti tvým nějakým jako představám a nebo to bylo jako to, co si potom prožívala v šesti nedělí, tak v souladu s nějakýma týma očekávání.
1: Já během toho těhotenství jsem by se soustředila hodně na ten porod a mm-hmm. doufala jsem teda, že kojení bude. To jsem si přála hodně a věděla jsem taky z praxe, že hodně lidí jako nebo maminek prožívá ten porod a mm. porod je pro ně prostě středobod všeho a porod musí být dobrý a pak už to kojení jde stranou. Tak jsem věděla, že to kojení taky je hodně důležitý, aby, aby to fungovalo. To se mi teda naštěstí splnilo, ale já jsem si moc jakoby po porodu už nic nepředstavovala. Mm. Jako, když si takhle vzpomenu zpátky, tak prostě byl porod a pak bylo jakoby temno. Pak já vůbec nevěděla, co si jako mám představit, co bude a nebude a, a prostě nějak jsem absolutně neměla žádnou představu a člověk se do toho postupně dostává a a už některé situace dokáže zvládnout na základě předchozích chyb, tak už to zvládne daleko líp, ale furt se učím a furt je to nějaký proces, který se vyvíjí. Teď už si teda tu budoucnost už nějakým způsobem vidím, ale v tom těhotenství prostě najednou to šesti nedělí a dál to prostě bylo temný. Já jsem si vůbec nedokázala představit, jak to budu prožívat.
0: Já jsem to měla velmi podobně, že a myslím si, že to je přirozený. Dokonce jedna moje kamarádka vlastně říkala, že pokud bychom byli schopni domyslet si úplně, co by bylo dál, tak je možné, že by řada lidí třeba možná ani ty děti neměla. Jo? No. Že, uh, asi, asi je to přirozený, že se připravuješ na to, co je aktuální, co je jako v blízké době na plánu a za ten porod asi málo kdo úplně jako myslí, co pak. Jak to zvládal tvůj
1: partner v šesti nedělí? Uh, já si myslím, že to zvládal daleko líp než já a možná by bylo lepší, kdyby on byl <laughs> ta šesti nedělka. Ale on má praxi vlastně z předchozího vztahu. On už má jako sedmiletou holčičku teď, takže si myslím, že on o hodně věcech už je poučený a věděl možná i líp, co očekávat. Takže on to jako zvládal dobře hmm. a byl, byl velkou oporou.
0: Evy, ty jsi teďka na mateřské dovolené, máš malinkou círku a jak si užíváš mateřskou dovolenou?
1: No, užívám si ji docela dobře, <laughs> uh, baví mě to ale potom přijdou momenty a jsou to většinou maličkosti a malichernosti, který mě totálně rozhodí a začnu pěnit opravdu kvůli blbostem, mm-hmm. ale když prostě už po desátý prostě zametám pod tou židličkou, kde už jsem prostě předtím zametla několikrát a furt je tam prostě bordel, furt tam něco padá, tak to člověka prostě rozčilí do běla, ale jsou to, jak říkám, blbosti a, a spíš jde o to prostě umět jakoby nějak pracovat s tou psychikou, několikrát se nadechnout a prostě říci, že o nic nejde a že vlastně tohle je teď můj nejdůležitější mm-hmm. úkol, aby se mála měla dobře, aby měla všechno, co potřebuje a abych já se jako nerozčilovala a nekřičela kvůli totálním kravinám. Takže musím říct, že jako můj přítel uh, toho dostává hodně ode <laughs> mě <laughs> naservírováno, <laughs> že si to hodně vybíjím na něm potom. Čiže <laughs> a... máš takový ventil, No z toho No, Chudák, jako, mm-hmm. ale on to jakoby říká, jako, když, když prostě něco jakoby, se nahromadí, tak to řekni mě, prostě od toho. Tady jsem, abych jako ti s tím pomohl, a já to snesu, já to unesu. Takže, to, no, takže to je fajn, ale vidím, jak je to náročné. Hmm. a vždycky jsem si říkala, jako, jako, o čem to je, jako nechodí, nechodím do práce, na starost mám to malé dítě, Tak jako, co na to může být tak náročného. A jsou to prostě malé hmm. věci, které se nějakým způsobem naschromáždí a asi i to, že člověk vlastně byl celý život jako zvyklý hmm. žít si nějakým stylem, byl zvyklý na to si nějaké věci dopřávat a najednou vlastně to není a má zase jiný věc věci, ale nemá to, na co byl zvyklý a to možná možná, že jako i to je takovej, takovej, taková věc, která jako mi způsobuje takový ty výbuchy vzteku občas. Určitě, určitě.
0: A tohle to si myslím, že asi zažije během materské, asi většina rodičů. Tohle si myslím, že tomu nejde asi úplně nikdy zabránit, že prostě se nakumulují takové různé věci a když si k tomu chceš fakt jako nevyspání, no, když no, občas no, no. má dítě chytnou zuby nebo nějaké takové věci tak si myslím, že není zase jako úplně možné, aby jsme fungovali neustále stejně jako struje. To no, asi úplně
1: nejde. No, ale potom jako si říkám vždycky, jako, proč jako se takhle rozčeluj, jako teď jako, o co jde, ale prostě někdy je to silnější než člověk a prostě to musí ven a pak, no pak chudák příto.
0: V tomhle no. myslím, že a jestli nás někdy poslouchá, kdo vlastně už nějaký svoje první třeba dítě nebo několik dětí má, a mají malinký, tak si myslím, že se v tom vlastně trošku jako najde a že je hrozně fajn, že jsi to řekla takhle otevřeně, protože spousta maminek taky hraje hrdinky, jo, že, jo, že pravda, vlastně všechno zvládaj a na všechno jsou třeba sami a nebo ne, na všechno jsou sami, ale chtějí být vlastně sami, třeba si to i vyberou, že odmítají třeba pomoc, odmítají si jako o něco říct, o nějaké mm-hmm. jako hlídání nebo mm-hmm. pomoc s úklidem, s vařením, s čímkoliv. A pak se to ale vlastně stejně někde musí nakumulovat. Ale zrovna mi někdo třeba nepřizná hmm. na rovinu, takhle hmm. jako ty, že... To je právě, a, no. Taky to někdy musíš pustit nějak ven, že jo. A hledáš ty způsoby, hledáš to, jak je to nejlepší, že jo.
1: No a taky jako bohužel v vozovkách, jakoby fenomen v dnešním době a sociálních sítích a uh-huh. jak se všichni chtějí prezentovat, jak to mají všechno doma na čančany a jak jsou krásní a jak mají super postavu a jak dítě je hezky oblečený a jak vlastně všechno je prozářený. Uh-huh. Ale potom jako ta realita je jako úplně jiná. No. A jako jo, musím říct, že opravdu mě to občas překvapí, jako co, jak se dokážu rozčilit, a je to kolik kravinám většinou. No. A jak jsi řekla, je určitě fajn mít někoho, kdo uh-huh kdo prostě, s kým si o to může člověk promluvit a, a určitě na to nebejt sám, protože mm. jeden takový malý tvoreček jako dokáže mm. ten život převrátit úplně totálně na ruby. A e, já teda musím vzdát obdiv všem maminkám, který jsou na to opravdu sami, který mm. nemají toho partnera nebo mm. opravdu zůstali sami v této situaci a, a starý se o dítě sami, tak je to opravdu náročný. A já jsem vděčná za to, že vlastně partner třeba přijde po práci domů a chvíli si hraje smalo Mm. a já třeba můžu v klidu na záchod a nestojí Než tam mu tam na Nebo vyslil za nohu. No, přesně. No, přesně. To jsou
0: takový ty drobný dary, že díky bohu za ty dary, že prostě toto, toto je. Já jsem taky vždycky hrozně vděčná, že manžel fakt jako přijde z práce, vždycky mu nechám pár minut, aby se jako nějak vydechnul, aspoň se celá napil nebo se odskočil a pak jsem věděčná, když prostě si k nám sedne třeba na koberec a chvilku si hrajeme buď spolu, anebo já si fakt můžu jít opravdu odskočit, napít se za celý den vody, nebo prostě si něčeho kousnout. A, a přesně přidávám se k tobě, pokud nějaká maminka třeba toho taky poslouchá a je na to úplně sama. A jsou lidé v různých situacích tak, tak jako obdiv a kloubou dolů, protože to musí být velmi náročné. Jenom mm. jako za všechno jako organizačně a prakticky, nemít fakt jako někoho toho dospělého partáka, mm. vedle kterého si večer sedneš na ten gauč a promluvíš si třeba o celém dnu. Hmm. Nebo, nebo když něco fakt jako trápí, tak komu budeš moc, jako vylít úplně všechno. Právě,
1: protože já kolikrát jo, zakřičím i na Tamarku a pak jdu k tomu partnerovi a říkám, hele, jo já jsem prostě na ní křičela, jako teď to je strašný, ne? A on řekne, hele, ale teď on nás taky nemůže prostě dovolovat úplně všechno, musí taky vidět, kde jsou hranice. A já si nemyslím, že by si se chovala nějak nepřiměřeně. Tak to člověkovi třeba pomůže, jako, hmm. že trošičku si jako, řekne, tak, třeba nejsem tak špatná máma
0: tak je někdy tak takovéhle myšlenky, hmm, že, hmm, že jako teď jsem to zvolila. Přesně teď je to nějak poznamená, že jsem špatná máma. To poznamená, jí
1: to bude mít prostě. Ponese si to, že prostě jsem na ní byla přísná, hmm. nebude se mnou mít třeba hezký vztah a takovéhle věci. No, jako, asi to je v každém. A... Jo, to prostě asi v si jako uvědomit, jako jestli, jestli mám vybuchnout nebo jestli hmm. se to ještě dá zvládnout.
0: Já v tomhle tom, jak si přesně řekla, mám hrozně ráda vlastně mužskou mentalitu, že na jednu stranu prostě máme v něčem jako přednosti my, ženy, nebo to naše ženské myšlení, na druhou stranu prostě v tomhle tom přesně i mě pomáhá manžel, že mi třeba racionálně řekne, že ale i tohle byla třeba v něčem dobrá situace. Hmm. Že nějak jsme prostě se z toho buď poučili my ti dospěláci, anebo zase to dítě třeba opravdu dostalo nějakou hranici v ničem. A samozřejmě teďka nemluvíme o nějakém jako extému. Samozřejmě teďka nechci, aby si to někdo jako nějak zobecnil a řekl si, že je v pořádku jako já nevím, prostě chovat se nějak jako agresivně ke svým dítěti, nebo takhle o tomhle tom nemluvíme. Jo? Doufám, že to takhle někdo jako nepochopí. Ale myslím si, že určitě zase jsme jenom lidi a všechny, všechny máme a všichni tátové to znají, že prostě, když dlouhodobě se zaměřuješ vlastně na tu rodinu nebo hlavně na tu dítě a, a nemáš přesně ten sociální kontakt hmm. co dřív, svoje koníčky, svoje kolegy z práce nebo ten obor vlastně tak, tak ti to prostě chybí tohle všechno a, a není možný jako fungovat úplně stejně
1: jako dřív, určitě Opravdu. To si všechno řekla hrozně hezky No, ještě bych možná řekla <laughs> Že čím díl to dítě máte, tím je to horší se zžít s tou novou situací. Mm. Protože věřím tomu, že prostě mladý maminky, 23-25, který prostě jsou v rozkvětu, kdy mm. to tělo to zvládá daleko líp. Řekla bych, že i ta psychika to zvládá daleko líp. Možná toho ještě tolik neprožili a nemají pocit, že jim toho tolik utíká. Mm. A čím díl prostě to dítě máte, tak tím víc byl člověk zvyklý žít jenom sám se sebou, mm. dopřávat si prostě věci, jezdit si na dovolený a chodit si po venku kdy chtěl a najednou prostě po 35 letech tohle to nemáte, no po 35 asi ne, ale od 20 třeba tak po 15 letech tohle nemáte a, a, a najednou prostě nová role a, a boom a tady prostě seš máma vodítěte a buď seriózní a, a, a tak jako je to, je to velká změna, no, takže čím, čím je člověk starší, tak tím určitě je to náročnější.
0: Evi, <kly> blížíme se už k závěru, tak možná nám pověs, jaká máš teďka přání a plány do budoucna, jak ty pracovní, ale to už je asi vzdálná budoucnost, ale hlavně teďka ty soukromé.
1: No tak plány, určitě takový, abych zvládla to rodičovství, abych byla ta Marce vlastně dobrou mámou a dobrým příkladem, Máme určitě v plánu ještě další miminko, pokud se zdaří. Člověk nikdy neví, ale přáli bychom si určitě ještě další mm-hmm. potomka. A chtěla bych vlastně, aby ta rodina fungovala, aby jsme byli dobrým příkladem, aby jsme ty děti dokázali vychovat, aby byli sobě stační, aby, aby si věřili v životě, aby věděli, čeho chtějí dosáhnout, mm-hmm. aby to prostě byli zdatní jedinci. Mm-hmm. A takže to, co se týče rodiny, aby jsme fungovali. A co se týče práce, tak to uvidíme tedy, jestli se zdaří další miminko nebo ne. A úplně si nejsem jistá, jestli bych se vracela přímo na porodnici, protože tam vlastně je ta práce na směny, na víkendy, na noční. A přijde mi, že bych ztrácela hodně času mm. s těma dětma. Takže ještě uvidíme, jaká bude situace, až, až to bude aktuální. Ale asi bych chtěla zůstat někde v o tom oboru porodnictví, protože ta práce mě baví a naplňuje a líbí se mi to.
0: No tak ty ty plány zní všechny úplně báječně. Já ti budu hrozně mozdežet palce a ti ti všechno vyjde, včetně... Pokud to nějak jako vyjde, tak včetně toho, aby měla ta, ta Marka třeba v blízké době <laughs> sourozence. A byla si hrozně milej host dneska. Bylo to moc příjemný s tebou. A teď už se rozloučíme s našimi posluchači. Mějte se i vy všichni moc krásně. Pokud se vám díl líbilo, tak klidně ho sdílejte s svým přátelům, známým. A klidně nám napište klidně i nějaký komentář, anebo na Evu nějaký dotaz, pokud byste chtěli. A já budu moc ráda, když dáte teď, když dokoukáte video nebo doposlechnete podcast, tak odběr a budu moc ráda. Mějte se krásně.